0: Bueno, aquí con quien vamos a hablar ahora es cineasta, es escritor, es curador. Es un documentalista al que he seguido con, casi te diría, con devoción y con mucha eh, con, con mucha seriedad. Eh, es escritor también, eh, se llama Andrés Ditela y, y está aquí porque justamente en unos días, el sábado próximo a las 6 de la tarde, eh, se va a hacer la reedición de un libro fundamental, el libro que, que se llama eh, Después del derrumbe, que en el 2003, hace 20 años, escribió su papá, Torcuato Di y en diálogo con Néstor Kirchner.
1: ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por estar del otro lado.
0: ¿Qué tal, Gisela?
2: ¿Qué tal, Carlos? Un placer estar con, hablando con ustedes.
1: Bueno, me dicen que no vas a poder estar en la presentación del sábado porque te vas a San Sebastián, ¿no? Porque también estás ahí presentando una película.
2: Sí, voy a presentar mi, mi nueva película que se llama Mixtape, La Pampa. Y la verdad que lo lamento, o sea, estoy feliz de estar ahí tomando cañas y comiendo pinchos en San Sebastián. Pero me, me realmente me, me duele no poder estar en esta presentación del sábado, que como ya nos tiene acostumbrado Cristina, es una sorpresa total para todo el mundo, que bueno, de pronto vuelva con este libro.
0: Justamente, digo, va a ser una aparición pública luego de mucho tiempo de Cristina Fernández de Kirchner, ¿eh? Eh, ella también adhiere a la revisión de este libro. ¿Cuándo lo leíste vos? Hace 20 años salió, eras chico todavía hace eh, 20 años, eh, Andrés...
2: Sí, desgraciadamente Carlos no era tan. Chico.
0: <risa> no, yo ya pero... sé, ya sé, pero te lo dije.
2: Así, un de gracias. cariño,
0: de cariño. <risa> Muy, nomás.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Me, me hubiera gustado que, que mi papá escuchara tus palabras de, de introducción. Eso sí. Mira, la historia del libro es, es curiosa porque yo lo leí en su momento, digamos, inclusive antes de que saliera. Mi viejo me me pasó como la, el PDF, no sé qué era en esa época. Y lo curioso es que lo llamaron, o sea, en cierto momento mi viejo, cuando apareció por primera vez Néstor Kirchner como posible candidato, porque nadie daba dos mangos, mi viejo, como politólogo que era, hizo un análisis de quiénes eran los otros candidatos y cuáles eran las coaliciones posibles que se podían dar en torno a cada uno, y publicó en una nota que el candidato que iba a ganar era Néstor Kirchner. En ese momento ni Néstor Kirchner se lo podía creer. Entonces de pronto lo llama para conocerlo. ¿Quién es este loco que dice es? que yo voy a ganar? Y, y a partir de esa conversación, intermediada por el, el chino Fernando Navarro, que es un gran amigo de mi padre, eh, y en ese entonces gran amigo de Néstor también, fue que le propusieron hacer este libro, tener una serie de conversaciones donde mi viejo sociólogo, digamos, de, 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 de cuño socialdemócrata, vio que, que Néstor era la transformación del peronismo. Uh -huh. Pensemos que venía de, de, de Menem el peronismo, ¿no? Y creo que, que no desacercó del todo.
0: Eh, Andrés, la charla del sábado se va a llamar de Castas, Herencias, Derrumbes y Futuro. ¿Qué te sugiere ese título? En especial, lo de las castas.
2: Me llamó mucho la atención la palabra casta y, y la verdad que estoy muy intrigado porque evidentemente Cristina debe tener algo en mente que ni vos, ni Gisela, claro. ni yo sabemos qué es.
0: Así es, así es, seguro. Ahora, te pregunto esto. Eh, digo, fue además funcionario Torcuato Di fue funcionario de la primera etapa del kirchnerismo, ¿no?
2: Sí, eh, Cristina en particular eh, se ve que era medio fan de mi viejo o lo quería o quería lo que él representaba, que tenía que ver con el, inclusive con la, con la historia de la empresa fundada claro. por mi abuelo, yeah. Di tela el Instituto Vitela, que sí creó mi padre. Uh -huh. eh, tanto que lo incluyeron, ustedes se acuerdan, en, en los festejos por el Bicentenario. Claro. Había recreaciones de, de ambos momentos. Entonces para para Cristina eso se ve que tiene un significado especial, más que para Néstor. Néstor le interesó más lo político. Y mi viejo un poco lo, lo convenció, yo creo, o Néstor no necesitaba que lo convenzan, pero esta idea de la coalición, ¿no? De, de hacer una coalición transversal, de incluir a muchos sectores, inclusive anti-peronistas.
1: Sí, así fue. De,
2: dentro de esa primera coalición de, de que hizo Néstor y que, que, digamos, después siguió transformándose, pero con el objetivo de generar una coalición, llamémoslo, es difícil usar esta ter terminología, pero de centro izquierda, ¿no es cierto? porque él pensaba que tenía que haber el peronismo tenía que decidirse para un lado que era más bien el lado de la izquierda del espectro político argentino Creo que tenía que, era. Que, que permitir la creación hasta comentaba la creación de un polo más bien de derecha uh -huh. que fue Macri finalmente y que la derecha tuviera la oportunidad de acceder al gobierno sin hacer un golpe militar
0: claro Claro. Bueno, digo, vos sos un, por supuesto, un gran intelectual desde el cine, desde la literatura, desde la no ficción, eh, pero quiero preguntarte, ¿qué parte de, de la gran tarea cultural, educativa, intelectual de tu papá te quedó como legado? Uf, qué
2: pregunta. Eh, yo tengo que contestarte a una, a una pregunta personal, te tengo que contestar de forma personal, que es que lo, lo que a mí más me impactó de mi viejo, al punto que a veces me enojaba, es su generosidad. Es decir, de alguien que, desde algún momento, que yo me enteré mucho después, durante la dictadura, que vino alguien a pedirle un pasaje para escaparse del país y él se lo pagó, hasta, no sé, todo el tiempo eh, pensando un poquito... Así, a nivel personal, en qué podía hacer él por los otros. Y a veces uno como hijo decía, che, pero papá,
0: <risa> acá
2: estaba yo. Pero bueno, eso en el momento te puede o sea, poner nervioso.
0: Entonces, digo, el gran legado el gran legado fue la generosidad.
2: En, lo, en términos personales, ¿no? Para mí.
0: Ajá.
2: Después yo creo que para otra gente fue la formación. Creo que que mi viejo, por ejemplo, cuando volvió a la democracia, Él le ofrecieron volver a la Universidad de Buenos Aires, de donde lo habían echado en el 76, y él dijo, quiero ir al ciclo básico, pero por cuarto, ¿por qué no haces un seminario de posgrado vos, que tenés toda tu carrera y todas tus publicaciones? Dice, no, no, yo quiero ir al ciclo básico para conocer a los chicos de 18 años para ayudar a formar a los futuros profesores que tienen que entrar una camada nueva. Y así fue. Y, y, y realmente él las clases las daba más para los ayudantes y, y, y los asistentes que para, para los alumnos.
0: Bueno, y seguramente buena parte de ese ideario está en Después del Derrumbe, que así se llama el, el libro, que se va a presentar el sábado a las 6 de la tarde en la UMET, en Sarmiento 2037. Cristina va a estar acompañada ahí, eh, ya que vos te vas a, a San Sebastián, eligió a Pedro Rosenblatt.
1: <risa> Puede ser muy divertida esa charla.
0: No, me sí, parece seguro. ¿Llevará ¿Se muy...
1: algún, ¿Se algún single, Pedro?
2: <risa> me parece una gran gran Cristina. idea, la verdad que eso, Cristina, tiene esa creatividad que, que mm. le, le falta a algunos otros políticos, ¿no? ¿Cierto?
0: Sí, te, te quería contar una cosa, finalmente. Eh, en alguna nota que le hice a, a tu padre, me dijo una cosa que nunca olvidé, en relación al alumnado que él tenía que enfrentar. Él me dijo, yo he dado clases en Londres, he dado, he dado clases en, en lugares de Brasil y nunca me sentí tan interpelado y juzgado como cuando eh, doy clases aquí en Buenos Aires. Mira, sí. sí,
2: yo creo que eso es un defecto y una virtud nuestra, ¿no? que no, no le tenemos respeto a nadie.
0: Sí, no y además me lo me lo graficó, dice, en la primera fila, ves eh, que te está mirando alguien que, que tiene, las, así me dijo, que tiene las piernas abiertas y, y, y te está desconfiando con esa mirada, ¿no? Mira, mira. Sí.
2: Creo que, que resume un poquito y la, la, nos resume a nosotros y... y, y... Insisto, sí, en, en defectos y virtudes, ¿no? Me parece claro. que mi viejo tenía esa cosa también de poder eh, decir las cosas abiertamente y también por eso, viste, no no estaba hecho para la política, está hecho más para otra cosa.
0: Y sí, claro, digo, lo, creo que lo de Era tu un viejo, intelectual. Sí, sí, fue la, la cultura, la, la, claro, la lucha, él, la lucha él, intelectual. Claro,
2: Néstor... Yo, no, no, él no quería ser secretario de Cultura, que fue el nombramiento que le hicieron, él quería ser asesor en las sombras,
1: no sé. No, y aparte porque no el, el Estado, mover el Estado también es todo un aprendizaje, y en ese sentido él debe haberse él debe haber aprendido un montón como secretario de Cultura en ese momento, ¿no? Veníamos del 2001 y de un Estado muy sí. muy difícil.
2: Sí, el... yo creo que eso sí, por un lado desconocía eso hasta cierto punto, pero más que nada él, él, él le dijo a... a han en su momento. Mirá, ustedes me llaman porque yo soy como un outsider, entonces eh, yo voy a seguir diciendo las cosas que digo, aunque sean contradictorias. Y yo, sí, eso es lo que queremos, tocó eso es lo que queremos. Después no sé si lo querían tanto eso, pero bueno,
0: <risa> la política.
1: Y ahora en San Sebastián, ¿no?
0: Andrés, ¿cómo estás? Horacio Mermurek te saluda. Sé que vas a formar parte de una interesante delegación argentina, pero también en la película que vos estás presentando, que es un documental mezclado con algo en la búsqueda de un personaje. Va a ser muy interesante y atractivo su recorrido. Eso lo digo yo, no sé vos qué opinás.
2: eso no no puedo opinar al respecto, pero es, es una historia, de una indagación que también es parte del legado de, de mi papá, ponerse a indagar en cosas que aparentemente no le importan a nadie, como esta figura del siglo XIX, que, que era un gaucho, que después se volvió naturalista y escritor, y no sé, para mí era algo que me llevó a... ¿Y de quién es? perdón Es, es sobre Guillermo Enrique Hudson, ah claro, claro. una figura bueno. un poco olvidada hoy, Ah, Hudson.
1: Pero... ah sí, muy ahí. bueno, muy bueno, bueno, vamos a estar atentos y lo vamos a ver, y entonces lo estás presentando en Hudson. San Sebastián, muy bien.
2: Ahora es el estreno mundial en San Sebastián, y después sigue su, su recorrido, que pasará... Primero por Mar del Plata y después se eh, destinará.
1: Bueno, todos atentos entonces para el sábado. Seguramente vos desde San Sebastián también atento a ver lo que dice sí, Cristina sí, y este sí. recuerdo de tu papá tan merecido. Así que muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional. Gracias a ustedes y, y hasta pronto. Hasta pronto vamos hablando. Estamos en contacto. Muchas
2: gracias. Chao, Carlos. Chao, querido.
1: Andrés Ditela, eh, hijo de Torcuato Ditela, bueno cineasta, que nos contó un poco lo que significa ¿no? que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a recordar y, y, y reeditar el libro que hizo su padre con Néstor Kirchner.